1: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás escuchando este podcast, tu podcast preferido, Gaceta 3.0, este hijo de la pandemia al que hemos empezado a hacer el año, el año pasado, analizando cuestiones justamente vinculadas a la pandemia, y en esta su segunda temporada empezamos a analizar y, y a trabajar sobre otros temas que probablemente no están en la agenda, o no están en la agenda masiva, en algún lado de estas cosas que venimos hablando En estos episodios se está está hablando, pero poquito. Entonces, nosotros queremos no ponerlo en la agenda porque no tenemos ese peso, pero al menos darle algo más de información para que puedan eh, analizar, entender, comprender y enojarse con las cosas que decimos. No hay ningún problema, para eso estamos. Y en este episodio, en esta oportunidad, el episodio número 15 de esta segunda temporada, vamos a hablar de pederastía en la Iglesia Católica. Vaya tema delicados si los hay. Un tema en el que hay mucho material periodístico, muy poco material bibliográfico y porque hay muy poco material bibliográfico hemos encontrado a uno de los que tiene material. Se llama Adrián Vitali, él es eh, ex sacerdote y escribió el libro El secreto pontificio, la ley del silencio. Un tema sobre el que se habla bastante mucho en los últimos años porque es como que se ha destapado y hay cada vez más gente dispuesta a a denunciar estos casos de abuso en la Iglesia Católica a lo largo y ancho del mundo. Esta Iglesia que por muchos años ha tratado de acallar, de silenciar a las personas abusadas, silenciar estos casos para proteger a los miembros de su su institución. Y algunas cuestiones que tienen que ver, eh, tratando de, no sé si analizar, O llegar a algún lado pensando en por qué suceden estas cosas. Eh, Probablemente el secreto de confesión sea uno de los motivos. Probablemente la prohibición del matrimonio de los sacerdotes sea otro de los motivos. Probablemente el celibato sea otro de los motivos. Vamos a ver cuáles son o vamos a tratar de ver cuáles son los motivos que llevan a este tipo de casos que son, eh, insistimos, muchas veces silenciados, pero por suerte, ya tenemos material, ya tenemos gente más valiente, y ya tenemos abogados que también se le animan al poder de la Iglesia. Con nosotros el invitado de hoy, Adrián Vitali. Buenas noches, Adrián, ¿cómo va? Bueno, buenas noches,
0: Diego, y bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. ¿eh? No, por bueno, favor. Eh, bueno, les cuento un poco la, la, la temática de, del libro El Secreto Pontificio. Eh, es un libro sobre la pederastía, eh, está construido en nueve capítulos, eh, perdón, en, en cinco capítulos. Eh, me llevó a escribirlo nueve años, eh, no solamente por relatar este, o investigar, sino también para intentar pensar y buscar las causas de, la, de los abusos, por qué se daban. ¿Y por qué se van a seguir dando si la Iglesia no modifica algunas cuestiones? ¿no? Eh, ¿Cuál es la tesis del libro? La tesis del libro es, eh, es la cuestión antropológica, que lo desarrolla en el capítulo 1. Eh, yo planteo ahí que la Iglesia tiene un problema con el cuerpo, eh, y ese problema con el cuerpo no lo tenía el comienzo del cristianismo, porque la concepción este, antropológica que tenía el cristianismo primitivo era la concepción semita, la concepción este, judía, eh, la concepción de los palestinos, que los, los palestinos y los judíos son semitas. ¿no? ¿Y cuál es la concepción antropológica del semita? Era la unidad existencial. Existe una sola cosa, la persona. No, no existe el alma, el cuerpo, no existe la dualidad antropológica, existe la unidad existencial. El cristianismo desarrolló esa, 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 esa antropología eh, durante tres, tres siglos más hasta el siglo IV, cuando la Iglesia se transforma en religión oficial del Imperio Romano, a través del Edicto del emperador Teodoso el Grande, en el 380, y ahí aparece San Agustín incorporando la filosofía platónica al pensamiento cristiano, a la filosofía cristiana y a la teología cristiana. ¿Cuál era una de las ideas que toma toma San Agustín de Platón? Es la idea de la concepción del mundo que tiene Platón, que es el mundo dual. Existe, decía Platón, un mundo de las ideas y un mundo sensible. El mundo de las ideas es el mundo perfecto, o sea, la idea es lo perfecto, lo abstracto es lo perfecto, y lo sensible, lo material, es lo imperfecto porque es corrompible, O, o, o corruptible. Entonces, ¿qué dice San Agustín? La idea es el alma, este, y el cuerpo es, digamos, la imagen de esa alma, que, que, que el alma tiene que liberarse de ese cuerpo, que es una cárcel, y que se vuelve peligroso si no domesticamos ese cuerpo. Desde a, de, a partir de esa concepción del cuerpo, que el cuerpo es malo y el alma es buena, eh, comenzamos a tener problemas hasta el día de hoy. Sobre todo en la cultura occidental. ¿Por qué? Porque ese cuerpo... Ese cuerpo que tiene sensibilidad, que tiene, que tiene es, este, sexualidad, porque son cuerpos, son cuerpos sexuados, se vuelven peligrosos porque hay que domesticarlos, porque las pasiones son peligrosas. Entonces, ¿qué hace la, la, la iglesia? ¿Qué, qué teología desarrolla? Si el cuerpo es peligroso, si el cuerpo es indomable, hay que domesticarlo. Y se genera la teología del castigo, ¿no? Por lo tanto, necesitas un dios disciplinador, ¿no? con mandamiento, con catecismo, con código de derecho canónico, muchas leyes, este, protocolos. Y la expresión más, eh, más profunda de este desprecio del cuerpo este, de la Iglesia se da con, en el siglo XII con la Inquisición. ¿no? Y las primeras víctimas de esa Inquisición son las mujeres, son las brujas. ¿no? De ahí viene el dicho de la cacería de brujas. Entonces se perseguía a las mujeres porque tenían saberes. Bruja significa mujer de sabiduría, eran las que conocían las propiedades de las hierbas y curaban a alguien si estaba mal del hígado, si tenía dolor de estómago. Entonces, ¿qué decía el machismo religioso? ¿Cómo una mujer va a tener conocimiento? ¿Cómo una mujer va a saber más que el hombre? Seguro que hizo un pacto con el diablo. Entonces las denunciaban con el tribunal de la Inquisición, se las llevaba, se las torturaba y el torturador terminaba escuchando lo que quería. ¿no? Ante el, el, el atroz sufrimiento que sufrió la víctima, terminaba confesándole al torturador lo que quería escuchar el torturador para que la dejara torturar. Entonces una vez que se terminaba eso, la víctima confesaba, ¿qué decía el torturador? ¿Vieron? Teníamos razón, era una bruja, hizo un pacto con el diablo. Entonces antes de quemarla en la hoguera, lo que se hacía era confesarla. De esa manera salvaban un alma que estaba perdida porque había hecho un pacto con el diablo, y se la salvaba y se la llevaba al cielo. O sea, la catequesis y la evangelización era perfecta. ¿no? Un alma perdida era un alma salvada. Entonces se llamaban autos de fe, ¿no? todos este, este, estos procesos de, de, de inquisición. Después siguieron con los judíos, después siguieron con los moros, después siguieron con los científicos, este, con los curas y con las monjas en los monasterios donde el que tenía alguna debilidad con la carne este, eh, violando el secreto, el voto del celibato eh, se le daba una penitencia y normalmente eran castigos físicos ¿no? este, con el látigo pegándose en la espalda si alguien vio la película de Camila el Ladislao cuando estuvo con ella en, en el campanario y la besa, se siente culpable y se castiga, se pega con el látigo y se va a confesar eh, o en el, la película El nombre de la rosa ¿no? este, las situaciones de homosexualidad que se dan en el monasterio este, cuando sucede eso se sienten mal y se castigan, ¿no? el tema es de lastimarse, porque el tema es domesticar el cuerpo, eh, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo entré al seminario, eh, yo no, no hice uso de mi sexualidad, cuando entré al en todo el seminario, y todos los meses yo tenía una polución nocturna, con un sueño erótico, eh, porque la biología sigue funcionando, por más que vos hagas un voto. entonces yo me sentía mal, entonces iba y me confesaba, y bueno, como era reincidente, al no hacer uso de mi sexualidad, la sexualidad seguía funcionando. ¿Y cómo funcionaba la sexualidad? A través del erotismo, a través del sueño para tener la eyaculación nocturna. Y entonces el confesor, como era reincidente en este pecado, me dio que me pusiera un silicio. El silicio es un cinturón con púa que va a la, puede, puede ir a la cintura, puede ir en las piernas o en los brazos. Y lo que hace eso es lastimarte de manera permanente, que sientas dolor para no sentir pasión. ¿no? Fíjate vos la la patología y la concepción de desprecio del cuerpo, este, pretender que con el dolor este, bueno, no, 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 sientas pasión y no, y no, tengas la erección para poder tener el acto sexual, ¿no? pero bueno, yo yo por no, usé usé silicio, silicio, la biología seguía seguía y de una vez vez mes, mes yo tenía la polución nocturna, no, Hasta que entendí que, que la verdad es que eso no, funcionaba y que y que decidí no, no, más no, evidentemente, más porque evidentemente ah. se ve que era algo natural, no, no, entonces, la Iglesia ha tenido una concepción de desprecio con el cuerpo. Y ahora quiero terminar con esto. Yo siempre eh, digo, lo, lo mantengo a partir de todo este ensayo, de esta investigación, que para la Iglesia los abusos a niños no es grave. Algunos se escandalizan con esta expresión, pero una expresión absolutamente objetiva. La Iglesia en su Código de Derecho Canónico, que es la legislación interna, tiene estipuladas las penas. Para el, que abuso, para el que ha cometido delitos de, de abuso con, con niños. ¿no? Este, y la última pena, la pena más grave, es la pena de la expulsión del Estado sacerdotal, ¿no? del Estado clerical. La mayoría de los abusadores no han sido expulsados de la Iglesia, por lo tanto, este, la postura o, o la afirmación que yo hago tiene este, veracidad al decir que para la Iglesia no es importante el abuso porque porque el abuso sucede en el cuerpo, no sucede en el alma. Lo grave sería que escandalizáramos con doctrinas heréticas al niño, porque ahí sí lo llevaríamos a la perdición, porque estaríamos condenando su alma y no el cuerpo. Como sucede en el cuerpo, para la iglesia es importante, uno se confiesa, o el niño se confiesa, y después perdona a su abusador, porque si ese niño no perdona a su abusador, después se va a condenar. El que no perdona, se condena. Entonces, para la iglesia, esta concepción del cuerpo es muy, muy grave, porque lo que hace es torturar a la gente, eh, hacerla vivir en la culpa, porque la mayoría de los abusados les cuesta tanto poder hablar porque se sienten culpables, ¿no? Y esa culpa nos las deja vivir. Por lo tanto, esa concepción de la culpa ha generado, como decía hace un momento, una teología del sufrimiento, de, del dolor un Dios que disciplina, que te vigila y un Dios que no es amoroso para nada, no al contrario es un Dios que te hace sufrir y parece que el Dios que predica este cristianismo de esta concepción del cuerpo es un Dios perverso, que le encanta ver cómo sufren sus hijos no este, fíjate un detalle más que ustedes ahí en Salta tienen a esta mujer que, que recibe mensajes de la Virgen eh, eso no existe eso son patologías ¿no? Eh, Tener una visión es una proyección interna, en la parte interna de la retina, donde ella tiene una obsesión con la Virgen, entonces ve que le habla, que, la, que se le aparece. Pero una proyección absolutamente personal, es como un sueño personal. ¿no? Este, o alguien que tiene el estigma en la mano. Eh, la ciencia ha determinado es que el que tiene un estigma, que todos piensan que es un signo de santidad, en realidad es una obsesión que esa persona tiene con la cruz de Jesús, y normalmente la forma de, de la llaga que tienen en la, ma- en, en, en la palma de la mano normalmente se asocia a la imagen del clavo que tienen en la casa. Si puede ser redondo, si es un rombo, si es, un rombo, si es cuadrado. O sea, es una somatización de una, de una patología. O sea, Dios no puede gozar con que alguien tenga una, una lastimadura en la mano y dice que es un signo de santidad. ¿Qué padre puede gozar viendo que un hijo sufre y se corta la mano? O sea, esa concepción de este Dios que han inventado es muy, muy perversa, y lo que hace es tener gente sufriendo, gente que no puede ser feliz, y gente frustrada. Entonces, me parece que el eje central para resolver el problema de la pederastía en la iglesia es cambiar la concepción antropológica. Si la iglesia sigue pensando que lo único importante es el alma y no el cuerpo, es que seguimos en problema, y los abusos van a seguir, porque para la iglesia lo que sucede en el cuerpo no es importante, lo que sucede en el alma sí. Y un detalle más. Es la introducción, planteo, eh, que en Argentina, para poner un ejemplo, somos 45 millones de habitantes, y hay un cura, según los datos de la Conferencia Episcopal Argentina, hay un cura cada 7.000 habitantes, es decir, tendríamos una protección de unos 6.500 curas. Eh, Tom Doyle, un sacerdote de, que trabajó en la Embajada Vaticana en Estados Unidos, eh, decía que la Iglesia ha generado un 10% de curas pederanas, si tenemos un 10% de curas pederas es decir, que en Argentina tendríamos cerca de unos 650 curas abusadores. De esos 650 curas abusadores, solo hay denunciados 63. ¿no? Es decir, el 1%. Y el resto sigue estando en la comunidad. Por eso en la introducción yo planteo, como medida de prevención, siguiendo lo que la, la ONU le, plantó, le planteó al Vaticano, que dé los nombres de los abusadores, el Vaticano no da los nombres de los abusadores, lo sigue manteniendo en la comunidad, entonces yo planteo una medida de prevención. ¿Cuál es esa medida de prevención? Que los niños que van a hacer la primera comunión, que normalmente tienen 7, 8 o 9 años, no se confiesen más de manera privada. Porque el 95% de los abusos, siempre el abusador utilizó la confesión para indagar sobre la sexualidad del niño y la condición social del niño. Si el niño vivía con el padre, con la madre, con los abuelos. O sea, en la confesión, que no se puede revelar qué secreto el sigilo sacramental, el que viola el sigilo sacramental es condenado con la máxima pena de la Iglesia, que es la sentencia y su facto, es la excomunión automática, y si te mueres y te vas al infierno, este, bueno, el cura utiliza, el, el cura abusador, no estoy, no estoy cuestionando el sacramento, sino los pederastas en la Iglesia que se vuelven peligrosos manejando los recursos religiosos que, que la Iglesia ofrece. ¿no? Entonces el 95% utiliza la confesión para tal fin. Por eso es importante que los niños, cuando son pequeños, antes de hacer la primera comunidad, no se confiesen más de manera privada, sino de manera comunitaria. Eso está contemplado en el catecismo. Y que cuando cumplan 18 años, ya tienen mucho más recursos y elementos para defenderse de un posible abuso. Entonces parece que es una medida saludable y un debate que hay que dar en la iglesia este, para poder eh, proteger a los chicos vulnerables, porque ese, ese 10% o ese 9% que sigue en la comunidad sigue generando peligro dentro de los, a, a los más vulnerables, que son los niños. Y no es un dato menor tener un pederasta en la iglesia. Es muy peligroso, porque tiene siempre el recurso de utilizarlo a Dios para poder obtener su perversión. Porque son perversos, no, 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 no hay posibilidades. Todavía la ciencia no encontró cuál es la solución este, psiquiátrica o un medicamento para poder resolverlo. Todavía no apareció eso. Para la iglesia es un pecado, pero para la justicia es un delito. Y son muy peligrosos en la comunidad. La iglesia sostiene que como el pederasta, la pederastía es un pecado, el problema queda en la iglesia. luego te confesáis, ya está. Y normalmente las penas que la iglesia daba, por eso sostengo que para la iglesia no era importante el abuso, porque si no hubiera sancionado expulsando, que recién lo ha he hecho con algunos curas en este tiempo por las grandes presiones internacionales, pero normalmente no expulsaba a nadie y los mandaba a los monasterios, o a las casas de retiros espirituales, o a las casas de reclusión, que yo planteo en el último capítulo, las cárceles de la iglesia, a poder este, volver a convertir ¿no? a rezar, a hacer penitencia, a hacer ayuno, este, para poder eh, volver digamos a la, a la comunidad a realizar sus tareas pastorales, porque para la iglesia es un pecado, y el pecado es un problema espiritual y se resuelve rezando. ¿no? Eh, lo que la iglesia no entiende, en esta, por esta concepción antropológica que tiene, que lo que hace el cura usando de un niño es un delito, y si es un delito tiene que ir preso. Lo tendrían que denunciar los obispos, lo tendrían que llevar a la justicia los obispos, haciendo un gesto de protección, no solamente a la comunidad, sino a los más vulnerables de la comunidad, que son los niños. ¿no? Eh, después otro de los ejes que, que planteo es el tema de las víctimas, ¿no? eh, de las víctimas como sobrevivientes, esto es en el capítulo 2, eh, hay siete testimonios, que eh, La verdad que la primera vez donde las víctimas plantean eh, de puño y letra lo que les pasó, y hay dos casos que a mí me llamaron la atención. El primero es el último, eh, que es un muchacho que que es de Córdoba, eh, que recién estaba haciendo el proceso, después de 30 años, estaba haciendo el proceso de poder poder contarlo, ¿no? lo charlamos mucho, lo acompañé, y él me dijo que no estaba en condiciones de dar el nombre, pero sí quería que saliera su testimonio. Por eso se llama Testimonio Sin Nombre. Y yo le decía que en realidad ese testimonio iba a representar a las mayorías, este, porque son las mayorías las que no denuncian, las que están todavía eh, conviviendo con, con, con ese flagelo de haber sido abusado y no poder contárselo a nadie. Y después el primer testimonio, que mm-hmm. es de Sergio de Cooper Sergio de Cooper eh, un chico que es de Paraná que está viviendo en, en el país Vasco y, y que tenía problemas de salud eh, y siempre tenía un sueño recurrente que él se despertaba cuando entraba al baño ¿no? y mientras al baño y se despertaba y a través del psicoanálisis descubrió que él había sido abusado cuando tenía seis años por su tío. Normalmente en la infancia los traumas de la infancia el psiquismo lo encapsula y lo guarda, hasta que uno lo pueda resolver. ¿no? Y si no lo puede resolver, eso busca manifestarse, somatizándose en enfermedades, en un montón de dolores, hasta que él pudo descubrirlo y empezó a resolver la salud de su vida. Entonces cuando descubre que es su tío el que lo ha gustado, le escribe una carta al Papa, el Papa lo llama por teléfono, le dice que le cree, que hay muchos casos parecidos al de él, y lo llama al Vaticano. Él va al Vaticano, Santa Marta, está dos horas con el Papa, el Papa le dice que tiene que perdonarlo al tío. Él descubre en este proceso, digamos, de terapia, que es homosexual. Este, se separa de, 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 su, de su familia, eh, tiene pareja. El Papa le dice que deje a la pareja y que vuelva con su familia, este, porque el destino de él era la vida conyugal, y que perdone a su, a su tío. Entonces imagínate que el Papa te tenga en Santa Marta y te diga que, que, que tenés que perdonar a tu tío. Y aparte le dijo, vos tenés que ser un ejemplo para las víctimas de abusos sacerdotales, porque las víctimas tienen mucho odio. Fíjate vos, las víctimas que tienen odio son las que reclaman justicia, ¿no? este, las que van a la prensa, las que hacen la denuncia pública, esas son las víctimas que tienen odio. En realidad son las que buscan justicia. Entonces él se toma un avión de Roma, se va, llega a Paraná y va a buscarle al tío, le da un abrazo, le dice que lo perdone, y cuando sale, se siente muy mal. Porque en realidad él no hizo el proceso del perdón. Y descubre que necesita... Eh, hacer el proceso de la justicia, porque sabe que, que no era el único caso. Empieza a sospechar que hay más casos, y si él estuvo tan mal, eh, sospecha también que aquellas otras víctimas, si las hubiese, deben estar en la misma condición que él. Entonces decirlo, decide hacerlo público, eh, va a Roma a decirle al Papa que lo va a hacer, el Papa le vuelve a insistir que no lo haga, que su tío está enfermo, que, que es grande... Entonces le dice, le voy a contar a mis padres, y tampoco se lo cuente. Todo esto sucedió en el 2019, y sucede después del simposio que el Papa convocó por la pederastía en Roma, con todas las autoridades mundiales, y donde decía que iban a colaborar con la justicia. Y el propio Papa, el que le dice que no denuncie, que no hable, que no diga nada, y cuando él hace la denuncia pública, le cortaron todas las posibilidades de llegada al Vaticano. No le contestaron nunca más el teléfono, no lo recibieron más. ¿no? Y la vida de Sergio de Cuper es un poco la síntesis del libro, eh, que intenta explicar que la Iglesia sabe de todos los casos de los abusos, y que lo que siempre hizo fue encubrirlo. En el capítulo cuarto planteó las posiciones de los papas, y una de esas posiciones, o la central, es la de Juan XXIII. En 1962 se confecciona el primer protocolo de pederastía, que se llama crimen solicitación, que era la solicitación en la confesión, que es lo que planteaba yo, que la mayoría de los curas utilizaba la confesión para los abusos. ¿no? Eh, uno de los puntos que, que marca ese protocolo eh, es el siguiente, decía que el niño abusado tenía la obligación este, de denunciar al abusador con la autoridad del abusador. imagínate un niño en un orfanato, un niño de 7 años, 5 años, 6 años, que iba a saber quién era la autoridad de ese cura. A lo máximo que llegaba ese chico, que si había otro cura, podía contarle al otro cura lo que le había pasado, y el otro cura le decía, vos no podés contar nada porque es secreto de confesión. ¿no? Entonces, eh, era perverso el método, y el método era el silencio, ¿no? generar impunidad y que no saliera de ese lugar. El que revelaba algo de lo que sucedía quedaba excomulgado. Ese, ese protocolo que era secreto, estaba en, todo lo, en todos los obispados del mundo y de las casas religiosas y no podían revelárselo a nadie ese secreto duró desde el 62 hasta el 2001 eh, que sucede en los casos en Boston ¿no? donde explota el, el tema de la pederastía quizás porque son anglosajones eh, que tienen otra, otra concepción del mundo distinta a, a, lo, a la concepción católica ¿no? entonces cuando salta el tema en en, en Estados Unidos Boston, eh, se filtra por primera vez ese documento, ¿no? eh, y ahí bueno, se descubre toda la, todo, todo el planteo que la Iglesia hacía con estos casos, cuál era la metodología, era cambiarlo de lugar al cura, si la familia este, quería hacer problemas, se ponía pesada con el tema, eh, indemnizarla, eh, pero firmando un documento de, de confidencialidad donde no podía revelar el tema. Eh, trasladar al cura a un lugar eh, bueno, es más o menos lo que ha pasado por ejemplo con el caso Próbolo con los curas que venían de Verona los llevaron a La Plata, abusaron también en La Plata los llevan a Mendoza, siguen abusando hasta que alguien los denuncia ¿no? este, pero fue una excepción digamos. ¿no? Eh, a los chicos sordos de, de, del Próbolo que era, creo que es lo más escandaloso de, de Argentina eh, los otros papas siguieron más o menos generando algún tipo de documento pero siempre intentando ocultar cuando explota el tema Juan Pablo II, que es el gran encubridor de la pederastía, sosteniendo esta concepción antropológica que el cuerpo es malo y el alma es buena, y que hay que salvar al cura, por más que tenga estas debilidades de la carne. Eh, Juan Pablo II, con Benedito XVI, que después Benedito XVI, que era Ratzinger, eh, eh, eligen como mecanismo para poder volver a a tener el control del silencio, eh, incorporar la pederastía al secreto pontificio. El secreto pontificio eh, es incorporado por Pablo VI en 1977, pero es incorporado para las cuestiones de Estado. O sea, todos los Estados tienen sus cuestiones de secreto. Y acá se incorpora la, la pederastía, que es un delito moral, este, a una cuestión de Estado. Entonces ya nadie podía hablar del tema de la pederastía ni de los abusos en la Iglesia. Ningún cardenal, ningún obispo, ninguna monja, nadie. Todo quedaba en el marco de este secreto. Entonces, en el 2019 cuando el Papa levanta el secreto pontificio que todos pensaban que se iban a dar los nombres, es cuando se suicida el cura Lorenzo en La Plata, que lo estaba acompañando, o protegiéndolo Tucho Fernández, que hoy sacó una carta ahí, este, contra el presidente, este, eh, lo estaba protegiendo, queda expuesto, porque cuando lo van a detener al cura Lorenzo se suicida. ¿no? Y lo que hace el Papa inmediatamente, saca esta resolución de eh, sacar de la pederastía sacarla del marco del secreto pontificio. ¿no? Fue una noticia mundial para intentar tapar este, esta información o este hecho es, 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 escandaloso. ¿no? E, y que después Tucho Fernández celebra la misa en el mismo lugar donde el cura había abusado de la víctima que lo estaba denunciando. ¿no? Eh, más cruel todavía. Eh, bueno, así se levanta el, el secreto pontificio. ¿no? Eh, que en realidad lo que se levanta es que el, el la, las causas de Peratien no están bajo el secreto pontificio. De todas maneras, nadie habló de esto nadie da nombre, eh, todo sigue igual, no se modificó nada, y por ahí hay algunos curas que se los expulsa de manera esporádica, me parece más por una cuestión de de imagen hacia afuera que convencido. Normalmente son curas que no tienen ninguna incidencia y no tienen poder en la comunidad religiosa, son curas periféricos, digamos, que han cometido delito como lo han cometido muchos que tienen poder, o obispos que tienen poder, o cardenales que tienen poder, y siguen estando dentro del esquema de poder, ¿no? Porque seguramente la gente que tiene poder y que ha abusado eh, se vuelve en peligroso para la, la institución si la institución lo sanciona. ¿no? Eh, por ejemplo, el cardenal Marx, eh, el cardenal alemán, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, un cardenal muy, muy progresista, eh, hace 25 días le presentó la renuncia a Francisco por el mal manejo de la pederastía y que Francisco no se la quiso aceptar. ¿no? Eh, pero un tipo eh, excelente, de posiciones firmes, eh, manifestó el maltrato que se ha dado en, en estos casos, y él dice, yo no puedo seguir representando una iglesia que, que sigue encubriendo abusadores. ¿no? Eh, por eso creo que es un, problema, es un problema grave el tema del abuso, sobre todo en una institución como la iglesia, que se presenta como una agencia internacional de moral, dándole consejo a todo el mundo, diciendo lo que tiene que hacer, y cuando la iglesia tiene que hacer lo que le dice al mundo que haga, lo hace peor que el mundo. Eh, por eso digo, me parece importante eh, ir revelando estas cosas eh, y dándole elementos y herramientas para que aquellas víctimas que han, sido, eh, que, que han sufrido los abusos bueno, tengan algunos elementos eh, para poder entender primero lo que les pasó, y segundo, eh, de ser posible eh, poder eh, pedir justicia, porque la justicia es el único espacio reparador y sanador, no solamente de la persona, sino también para las otras víctimas. Que, que les dan la posibilidad de que es posible encontrar justicia, y que, y que es posible también señalar a, a la persona que ha abusado, porque puede estar abusando de otros también, y ¿no? saberlo dentro de esta metodología de la iglesia, que cuando abusaban en un lugar, se los trasladaba y se los llevaba a otro lugar. Bueno, eso es más o menos la, el esquema digamos que, que, que me planteo en el libro, ¿no? el, el problema antropológico, los testimonios de los sobrevivientes, las posiciones de los papas los lugares de, de abuso como lugares de poder ¿no? la, 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 los conventos, los monasterios las parroquias las casas de retiro espirituales los lugares de campamento y al final eh, el tema de las cárceles de la iglesia, como comentaba recién que eran los lugares donde se mandaban los curas abusadores y, el, y la conclusión es el secreto pontificio bueno, que, que explique esto, que expliqué hace un momento este, por qué el papa levanta el secreto y qué significó eso para para los casos no significa absolutamente nada
1: eh, si me permiten mis compañeros este, yo casi casi que hasta contaría acá porque con semejante relato es, es muy difícil seguir digo es, es muy duro eh, escuchar esto en primera persona de las cosas que pasan adentro de la iglesia eh, nosotros como como decíamos al principio, no hay demasiado material y las cosas que escuchamos es porque las dice alguien, porque en alguna radio, porque en algún portal, pero escucharlo de esta forma y que además esté planteado en el libro es es tremendamente duro y y, y nos nos lleva a reflexionar cuán cuán atrasada está la institución iglesia eh, de de cara a la la sociedad porque al final... eh, se convirtió en un órgano netamente de poder y está bastante lejos de la institución de la fe. Eh, porque acá no se cuestiona la fe de la gente, ni, ni pretendemos que la gente deje de ser católica y se vaya y migre a otra religión que probablemente tenga otros problemas que podemos verlo más adelante y en otros, y en otros episodios. De, de lo que se trata es de cuestionar la, la utilización de la fe de la gente como un instrumento de poder y ya no es gravísimo en los casos de pederastía, pero eso también se traslada a ese mal uso en otros ámbitos, ámbitos políticos, ámbitos económicos. Eh, eh, es tremendo, digo, ¿no? ¿Y, y por qué? Y me lleva a preguntarme inmediatamente por qué este tipo de casos no lo vemos en otras religiones. O, o quizás están y no, la, no las vemos, no sé.
0: Mira, eh, Salta, por ejemplo, eh, tiene siete casos Eh, De curas abusadores y es una ciudad muy pequeña. Eh, Yo creo que Salta va a ser el espejo de Argentina. Eh, Por ejemplo, Córdoba, eh, que es la meca de de las cuestiones religiosas, aunque todas las congregaciones tienen casa en Córdoba, en Córdoba deben haber sucedido muchísimos abusos, muchísimos. Y solamente salen algunos casos hace poquito, ahora cuando presenté el libro. A mí me llama la atención, siempre yo voy buscando en el Google y pongo abuso, y pongo lo, la, la semana pasada y me sale abuso en Córdoba. Me fijo, dice la iglesia, el Papa expulsó al cura párroco de Jesús María. ¿no? Eh, entonces me pongo a buscar la información y dice que había sido denunciado por una mujer que había sido abusada cuando era menor este, en el 2019. En el 2020 el, el cura... Este, eh, le llega la sentencia que es la expulsión eh, apela, a la, a, apela a Roma, a la, secret- a la Congregación para la Doctrina y la Fe y el 24 de noviembre del 2020 le comunican que se sostiene la, la, la sentencia ¿no? eh, que era evidentemente la pena más grave eh, no sé qué cosa tan grave habrá hecho más que Graci, más que el cura Corradi, los curas del, del próvolo que siguen siendo curas ¿eh? el que murió ahora hace poco Corradi, que es un abusador del, del, del lo que venía abusando de Verona, Italia, en La Plata, este, murió como cura, ¿eh? no murió como el cura. Bueno, este cura lo sanciona, lo, lo expulsa, ¿no? Entonces me llama la atención, este, porque empiezo a buscar toda la cronología, eh, si el caso es tan grave, y, y la congregación para la doctrina de la fe, el 24 de noviembre, determina que no le dan lugar a, al, al pedido que hace el cura de que se revie su causa, Recién le informan al al, al obispo de Córdoba, Monseñor Ñañe, el primero de junio del 2021. Y el cura este seguía estando en una parroquia en Córdoba. Y eh, entonces yo me pongo a ver cuándo hace público eh, el arzobispo de Córdoba la noticia de que el cura este había sido expulsado, porque lo saca por los medios. Me fijo y es el mismo día que yo presento mi libro, que sale en la nota en el diario, porque no se pueden hacer presentaciones físicas, este, se ve que habían decidido silenciar el tema, cuando sale el libro mío, que sale el 5 de, el 5 de julio, este, sale la, después que sale la nota en el diario, sale la, el anuncio del, del obispo informando a los medios que habían decidido expulsar al sacerdote, este, al sacerdote Jesús María eh, por abuso, ¿no? Entonces, fíjate cómo funciona eh, la lógica lógica de la Iglesia. Sigue el tema del secreto, el el tema de de evitar la información pública hasta donde se pueda. Eh, Cuando apareció el libro, no les quedó otra que decirlo porque iban a quedar acorralados a que se supiera y que no iban a poder dar ningún tipo de explicación después. Pero creo que que Salta es el espejo de Argentina. Salta en una comunidad muy pequeña y tiene siete casos. Siete, siete de los denunciados, digamos, ¿no? Eh, bueno, pero en todos lados, mira, después que presenté el libro, me hicieron una nota en Mendoza, me llamó mucha gente, gente que ha sido abusada, este, Aquí en Córdoba, ¿no? este, eh, en casas religiosas en Córdoba, eh, porque cuando venían de campamento, eh, ahí se daban los abusos, eh, lo mismo pasó con Monseñor Storni, el arzobispo de, de Santa Fe, que, que, que muere como abusador, y que después, espantoso, en los tribunales allá que... que que, que retratan, que, que retraen la, la, la condena, que la anula, bueno, como pasa siempre con los espacios de poder, eh, pero los abusos fueron aquí en Córdoba, en el seminario que tiene acá en Santa Rosa de Calamuchita, este, en los tiempos de vacaciones, bueno, muchos casos de los abusos se han dado acá en, en Córdoba, pero todavía no han salido todos los nombres. Eh, entonces, me parece que esto es una forma de, visu- de visualizar la, la problemática y las únicas que pueden correr el velo de la impunidad son las víctimas son las únicas porque el poder ante la víctima, este, ante el sobreviviente, se eh, cae a pedazos, ¿no? no tiene forma de sostenerse. Las metodologías o los recursos que usa siempre es descalificar a la víctima, este, eh, decir que está que loca, eh, pero digo, la convicción de la víctima, los relatos de las víctimas son muy fuertes y normalmente cuando se han podido llevar a, a los tribunales se los ha condenado. Y, y normalmente eh, aparecen otras víctimas más. ¿no? no siempre animándose a denunciar, pero aparecen dándole apoyo a la víctima que se animó. ¿no? Porque quizás en esa víctima que encontró justicia, todos aquellos que no se animaron a denunciarlo también sienten que es su justicia. ¿no? Eh, por eso me parece importantísimo generar estos espacios en los medios para poder llegar a un montón de gente que quizás ha vivido esto y que como hablábamos al comienzo, eh, no lo puede contar, no lo puede sacar, no lo puede decir, eh, y solo en la palabra dicha, solo en la palabra hablada, eh, uno se puede sentir libre, y en esa libertad se puede sentir sano. ¿no? Pero bueno, es un proceso que no es fácil, eh, el abuso es entrar en un laberinto oscuro, solitario, este, que difícilmente se pueda salir, entonces bueno, por eso la, la, la idea del y, y la misión del libro es esa, ¿no? este, poder llegar a todos aquellos que todavía no saben cómo sacarse ese dolor que tiene nada dentro de hace tantos años.
2: Bueno, eh, no, no, realmente, primero eh, soy Juan Francisco Venturino, eh, abogado y analista político internacional y divulgador desde Lanús, eh, provincia de Buenos Aires. Eh, primero que nada, agradecerte por esto que es muy revelador. Segundo, porque no creo que esté contando solo la historia de algo que pasa en el principal culto argentino y católico que tiene que ver con que además está sostenido con el Estado y por eso también tienen que rendir más cuentas, sino porque además es de alguna manera poder ponerle la voz a las víctimas que además hay que aclarar que las víctimas habitualmente son dos veces víctimas de un sistema, que las pone en un lugar que que habitualmente son las expuestas, son las que tienen que rendir cuentas, las estigmatizadas, sino que además, en este caso, en estos casos que vos comentás, eh, la situación es que tienen que cargar con la culpa, eh, no son creídos ni sostenidos, o sea, no, no son sostenidos por por el propio de alguna manera sistema, y tienen que ir en contra de un status quo que, como decimos, los ningunea, no los reconoce, los enferma, bueno, en fin. Entonces me parece que este libro cumple un doble rol, no solo echa luz sobre un tema del cual realmente se conoce poco, porque está muy silenciado y, como decimos, está desde el sistema operando para silenciarlos del poder, sino que además, además eh, es una reivindicación, poniéndole voz a las víctimas que no la tienen. Así que realmente eh, festejo eh, este enorme trabajo que te que has tomado Adrián en ese sentido y además eh, quería preguntarte respecto de eso. Todo pareciera hace pensar que claramente lo que se activa después de un abuso más que una eh, investigación para saber qué efectivamente pasó sino por encubrir o sea se inicia lo que llamamos en el sistema digamos dentro de lo que es el sistema coercitivo penal la maquinaria del encubrimiento o sea, una cadena de complicidades donde se difama a la víctima, donde se la sesga, donde en el caso hipotético de que esté decidido, se dice que está loca o se la... Y, y, y luego, a partir de ahí, se intentan comprar las voluntades de la víctima, de los jueces, de la familia, en fin. ¿Esto es correcto, Adrián?
0: Sí, eh, fíjate en el tema, por ejemplo, el tema Graci, que que ahí se se expuso eh, el el poder en toda su su expresión más más cruel. Eh, Por ejemplo, Bergoglio, que en ese tiempo era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y y de la Metrópoli de Buenos Aires, eh, era el confesor de Graci, que Graci decía que nunca le había soltado la mano, Bergoglio, Eh, antes de dejar la Conferencia Episcopal, junto con la conferencia episcopal, contratan un estudio jurídico muy caro, que era el estudio jurídico de Cincinnati, que era el mismo estudio jurídico que la familia de había contratado para demostrar la inocencia de Yabran, era como una investigación paralela, digamos. ¿no? Entonces, el, el estudio este, que, que hizo este estudio jurídico eh, sobre Graci son dos tomos donde demuestran que Graci es inocente. Y era la información con la que andaba, no sé si ustedes se acuerdan, portal por todos los medios acá está la inocencia de Gracia, acá está la inocencia de Gracia, que le daba a los jueces para meter presión, este, que, que fue tremendo eso. Eh, y, ese, y esa misma documentación, cuando Bergoglio es papa, eh, la hace pedir a Roma cuando se da la condena de Gracia eh, y está en la cárcel, no sé si se acuerdan, que me parece que era el Mundial, y, y Gracia sacaba llevaba mercadería en camiones durante el partido de Argentina de la fundación a la cárcel. Este, que lo denuncian, y ahí este, Francisco pide la, la documentación. Esa nunca pasó nada, no tiene ningún proceso canónico, gracias, este, porque para la iglesia el proceso canónico fue esa investigación, y esa investigación dice que gracias es inocente. Entonces, para la iglesia, gracias es inocente, pues eso sigue siendo cura. Más allá de que esté condenado en todas las instancias en Argentina, sigue siendo cura. Eh, eso es lo, lo, lo espantoso, digamos. ¿no? Bueno, y con lo de gracia se vio este, cómo amenazaban a las víctimas, este, cómo intentaban comprar las voluntades, este, cómo extorsionaban a las víctimas. Normalmente las víctimas son pobres. ¿no? Este, cómo intentaban este, comprar la, 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 las voluntades, cómo mentían, este, el ejército de abogados carísimo que tenían. Bueno, así todo, eh, el sistema de poder no pudo contra el testimonio de las víctimas eh, Contra periodistas que buscaban la verdad Y contra un abogado que estaba convencido De que no lo iban a doblegar Y que no tenía precio ¿no? Que no se lo pudo comprar Por eso se pudo llegar a la verdad Y por eso Gracio está en la cárcel ¿no? este, Después de todas las cosas que hizo este, que, que lo metieron preso Que después lo mandaban este, a la fundación Que podía volver al lugar de los abusos Con una persona mayor que era eligiera vivía al frente de la fundación, o sea, todo espantoso, es como que un violador puede venir a vivir al frente de la casa del chico violado, es una cosa espantosa. Bueno, eso sucedió acá en Argentina, dentro de todos estos mecanismos de poder, de impunidad, que tiene que vivir la víctima. Y un detalle más, normalmente la víctima de abuso eclesiástico, de cualquier tipo de abuso, eh, eh, lo duro de poder revelar esto es que tiene que confesarse públicamente, si no, no sos creíble en la intimidad. ¿no? Eh, por eso, eh, como decís vos, ese de revictimizarse, o, o el sistema que la revictimiza, eh, es porque la víctima tiene que hacerlo para poder ser creíble. Si, la, si, si, no, si no hace público su dolor, si no expone su sufrimiento, el sistema este, no, no ofrece justicia.
2: ¿no? no le cree,
0: no le cree. No le cree, no le cree, pero no ofrece justicia. Si, si la víctima no genera resistencia... Este, no le creen. Y termina en la impunidad que
2: termina en un montón de casos, ¿no? Ah, Increíble, ¿no? Por eso los números estos mínimos, donde bien decías, menos del 10% juzga y menos del 1%, eh, menos del 10% denuncia. denuncia y menos del 1% termina juzgado. en de suje. Ahí, eh, Marcelo,
1: es, Marcelo eh, estaba, estaba con... que quedó colgado, se le colgó internet hace rato y quedó colgado con ganas de, de preguntar. Ah,
2: bueno.
3: bueno yo Marcelo, yo soy médico, soy periodista también. Y ahí hay, hay muchas cosas, bueno, la verdad que impresionante lo tuyo, Adrián. Y se me cruzaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dijiste que el 10% de los curas aproximadamente eh, tenían tendencia a, a ser abusadores, ¿no? Digamos, son 6.500, lo mismo que me asusta el, el número, bueno, porque yo no puedo trasladar a la sociedad entera, digo, el 10% de nuestra sociedad tiene tendencia a eso, es terrible. Ahora, eh, es evidente que, eh, entre comillas, la ocasión hace el ladrón. Es decir, que la situación de, de, del cura, eso de ser célibe de estar en un lugar cerrado, hace que desencadene su patología, ¿no? Tal vez en otras situaciones esto no, no ocurriría, no pero en un lugar cerrado, en donde está obligado a no tener relaciones, no le permite tener una pareja, etcétera, etcétera, posiblemente, o sea no, no quiero defender a nadie con esto. ¿no? Yo hago un análisis muy en el aire de todo esto. Y yo te preguntaría, eh, al ingresar, un, un chico que pretende ingresar, ¿no tiene un, un estudio psicológico, por ejemplo, al ingreso? ¿O cualquier chico puede ingresar? Esa es una de las cosas que te quiero preguntar. Y el otro quiero saber, ¿cómo están tallando los padres de los chicos en los lugares donde eh, estudian, donde es un lugar donde hay religiosos, donde hay cura? Eh, ¿Cómo están los padres? ¿Están atentos? ¿Intervienen? ¿Cómo está la situación? Esas son las dos cosas que yo te quería preguntar.
0: Bueno, primero, eh, normalmente en la comunidad religiosa, eh, cuando un hijo va a un seminario, eh, hay una confianza absoluta, no no se pone en duda absolutamente nada, piensan que van al paraíso, a la antesala del del reino de los cielos, donde no hay pecado, donde no hay problema, donde no hay nada, esa es la concepción que hay en el inconsciente colectivo de la gente común, de la gente simple, cuando cuando sus hijos entran al seminario, y normalmente... En los casos de los seminarios menores, un montón de abusos, eh, como en Paraná, este, donde el culo y, y Yarás, que, que violó como 50 seminaristas eh, y que iba a la casa de los padres a comer, o sea, una impunidad tremenda. ¿no? Eh, la, la primera pregunta que me hiciste, ¿cuál fue, Marcelo? No, digo si el ingreso de los seminaristas. Ah, perfecto. No, sí, sí. lo contestaste sí. de alguna forma, ¿no? Si no, hay... ¿no? No, 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 quería contestar. Quería contestártela también. Eh, Cuando yo entré al seminario, que entré en el 87, eh, no se hacía ningún tipo de de, de examen psicológico. Eh, Por eso había una población, no solamente acá en Córdoba, sino en todo el mundo, eh, de muchísimas vocaciones. Eh, Cuando yo entré al seminario éramos 250. Eh, En mi curso éramos 28, nos ordenamos 7, Eh, entonces era muchísimo. Hoy, por ejemplo, en el seminario este, donde éramos 250, hay 20, 20 seminaristas, que de esos llegarán dos o tres, ¿no? Pero no había ningún tipo de, de examen. Entonces entraba cualquiera, cualquiera que mostraba piedad, devoción, este, y que pudieras estudiar y que probara las materias y no tuviese ningún tipo de problema grave, eh, vos te ordenabas de cura, ¿no? Y como decías vos recién después surgían la potencialidad de estas patologías, ¿no? encerrado este, y también con un montón de oportunidades para poder canalizar esa patología. Este, en, en, tenías normalmente en las parroquias contacto con los niños, con los jóvenes este, y, y un espacio, digamos, donde nadie dudaba de que es un espacio donde esas cosas no podían suceder, ¿no? Este, que eran los templos, en las casas parroquiales. Eh, cómo va a pasar algo de eso. No, no, no se cruzaba por la cabeza de nadie, ¿no? Y cuando pasaba, los niños, asustados, o normalmente el cura por ahí los amenazaba, que no le conté a nadie porque nadie te va a creer, o yo le voy a contar a tus compañeros, este, o le decía, esto, esto Dios lo quiere, esto Dios le gusta. Ahora,
3: y ahora que está, explotó todo, digamos, ¿no? Y no hubo cambios, entonces es lo mismo, un chico que quiere entrar al seminario, entra... Eh, eh,
0: eh, y listo, nadie, se, nadie lo controla, no sabemos. No, qué no, este ahora, ahora me parece que hay un poco más, por lo menos en algunos ah, seminarios, este, los seminarios un poco más serios hacen ah, algún tipo de control. Cada, cada obispo que tiene seminario utiliza sus propios criterios, los seminarios más conservadores, como San Rafael, ah, este, como el de Paraná, este, la verdad es que el que viene con devoción lo hacen entrar, digamos, ¿no? ah, así son los problemas que después tenés. Eh, Paraná es un espanto, la cantidad de, de abusos que hubo es espantoso eh, digo, así como en Salta, Paraná este, ahora Mendoza este, donde todavía no explota en Buenos Aires y en Córdoba, que son los lugares donde más población tiene donde más congregaciones religiosas tiene y está todavía todo ahí muy muy latente pero me parece que de a poquito este, van, a, van aconteciendo, van apareciendo los casos ¿no? este es un proceso lento, mira eh, en lo que les comentaba hace un momento en, en Estados Unidos, en la embajada vaticana eh, había un cura que era, se llama Tondoyle, que está todavía yo me comuniqué con él antes de, de terminar de escribir el libro y, eh, y Tondoile este, era funcionario ahí de la embajada y el, y el embajador vaticano en, el vaticano en ese momento, en Estados Unidos era Pio Lagui ¿se acuerdan? Pío Lagui fue el, el, el embajador vaticano en el tiempo de la dictadura argentina que se ha preguntado siempre es la cuando termina la dictadura argentina, es premiado con la Embajada Vaticana, que es la segunda en importancia a nivel mundial después de Alemania. O sea, no fue a cualquier lugar. Eh, cuando explotan los casos, le pide, a, a, le pide Pío Lagui a Tom Doyle que se fije cómo puede resolver el tema este, pero como si fuera un tema menor. Y Tom con buen tino, busca profesionales. Y uno de esos profesionales era Richard Sippe un monje que era psiquiatra y homosexual. Eh, y le dice eh, Richard mira, no hay ningún tipo de posibilidad de recuperación, ninguno yo trabajé 20 años con curas pederastas parece que cambian parece que mejoran y vuelven a la comunidad y siguen abusando
3: no hay ningún
0: tipo de posibilidad por lo menos la ciencia hasta ahora no encontró ningún elemento para poder resolver los problemas por eso hay que expulsarlos entonces cuando le plantea esto a Pío Lagi Pío Lagi le dice Juan Pablo II no quiere expulsar a nadie y al que terminan expulsando es a Tom Doyle, que lo echan de la Embajada Vaticana de Estados Unidos. Este, ¿Por qué? Porque el criterio es encubrir. ¿no? Este, porque lo importante es el cura, y lo que le sucede al cura en la sexualidad es una debilidad de la carne. ¿Por qué? Porque somos concupisibles en esta naturaleza precaria que tenemos, donde lo importante es el alma. ¿no? Entonces uno se confiesa, sigue adelante, y cuando seas viejo, estos problemas de actividad sexual se van a resolver por una cuestión biológica. Esa es la concepción que tiene la Iglesia sobre la sexualidad y sobre el cuerpo. Si vos violás el el voto del celibato, te confesás, volvés a renovar el voto del celibato y todo sigue igual. Pero siempre tenés que hacerlo en el marco institucional de la Iglesia. Si vos lo haces afuera denunciando, la Iglesia te hace la cruz. queda fuera de la la institución.
1: Yo, eh, como para ir redondeando, que ya estamos más o menos en tiempo, a mí me queda... Digo, me, me anda dando vuelta alguna alguna cuestión que tiene que ver probablemente hasta más con el morbo, porque estas cuestiones deben, deben suceder adentro de la iglesia y entre mismos sacerdotes o con mujeres que van a, eh, a asistirlos o ayudar y demás, eh, y ahí se configura solamente en un pecado, como decías bien, eh, te, te confesás y nada, arrancás y vas de nuevo, es como que el secreto de la confesión, o sea, es como la gallina, te sacudís y listo. Pero queda dando vuelta esa sensación de que estas cosas pasan adentro de, de la Iglesia y no solamente con menores, que es lo que es lo grave y es delito y la Iglesia parece no entenderlo. Lo que, a donde yo quisiera volver como para redondear o como para resumir un poco, es a lo que decías eh, a, allá al principio, de, de cuáles son, ¿Cuáles son estos debates que se debe la Iglesia para empezar a resolver este tema de de fondo y tratar de evitar los los abusos? Digo, eliminar el celibato, eliminar el secreto de confesión, o o no eliminarlo, pero que los menores puedan ir acompañados, eh, permitir que los sacerdotes puedan casarse, como lo hace, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, apostólica, católica apostólica, pero ortodoxa, donde los, los sacerdotes tienen la obligación de estar casados para ordenarse sacerdote, y además de tener una profesión y de ejercer esa profesión. Digo, por ahí hay algunas cosas que, que podrían ayornarse. Digo, yo te pediría, Adrián, un, un como un resumen, digamos, ¿no? ¿Cuál es el debate desde eh, de esta concepción antropológica y filosófica también que se debe dar la Iglesia para empezar a
0: resolver los problemas? Bueno, el primero es asumirlo. Eh, y el segundo sería, ¿a dónde, ¿a dónde vamos? Eh, primero, eh, me parece que tiene que revisar su teología. Eh, digo, revisando su teología, va a, poder, eh, va a poder revisar su concepción antropológica. Y la teología del cuerpo eh, la genera San Agustín. Eh, por ejemplo, con el tema de, de, de la ley de, de, de aborto, del matrimonio igualitario, la Iglesia se opone. ¿Por qué se opone? porque está basada en la ley de San Agustín, en el el Tratado de San Agustín de la Ciudad de Dios. ¿Qué plantea San Agustín ahí? Que la ley natural es el reflejo de la ley divina. Y la ley positiva humana tiene que orientarse, cuando legisla, a la ley natural. Porque de esa manera se orienta a la ley divina. Si la ley natural legisla en contra de la ley natural, está legislando contra Dios. Por eso el tema del aborto, por eso el tema del matrimonio igualitario. O sea, si no sale de ese discurso anacrónico, imposible, imposible. Sí. ¿no? Eh, y, y creo que no va a salir, porque la conducción de la iglesia es una conducción anciana. Es muy difícil pedirle a nuestros abuelos que hagan cambios revolucionarios, con 80 años, 85 años, es muy difícil. Entonces, una iglesia, si no cambia su concepción de ejercicio de poder, va a ser muy difícil. El problema es que el Vaticano es el lavadero de la Eurozona. Eh, ahí lava el narcotráfico, las la fábricas de armas. Este, digamos, es un pequeño Estado poderosísimo. Tiene 803 habitantes el Estado Vaticano y un poder que no lo tiene ningún Estado del mundo. Entonces este, hay algo que nos cierra. Eh, y los que juegan a ese poder son... el eh, los cardenales que están en Roma, que era el antiguo, el, el antiguo Senado romano. Los cardenales son eso. El que elige el Papa son los cardenales. ¿no? Y el cardenal no hace falta que sea cura. Fíjate vos, y puede elegir al Papa, puede elegir al emperador. ¿no? Al emperador lo elegía el Senado romano. Ahora bueno, la Iglesia tomó ese mismo formato. El Papa el emperador, es el presidente del Vaticano, es de, la, es de esa teocracia, donde no tiene nadie arriba de él, ni siquiera la ley ni siquiera el Código de Derecho Canónico se le puede aplicar, él está encima de todo eso. ¿no? Entonces, si no cambia esa concepción este, de infabilidad, por ejemplo, el, el Concilio Vaticano I <coughs> sostiene que el Papa es infalible como dogma, es una barbaridad, se lo pone a la altura de Dios, y ese, y ese dogma de infabilidad <coughs> dificulta el diálogo ecuménico, si yo tengo la verdad absoluta y no me puedo equivocar, ¿cómo vas a venir a conversar vos conmigo que estás en otra religión para poder llegar a, a, a un diálogo ecuménico? Es muy difícil. Por eso me parece que si la iglesia no revisa su teología, si no revisa su filosofía, este, y si no revisa su concepción antropológica, difícilmente va a poder salir de esta situación. Y cada vez se va a alejar más del mundo y se va a encerrar en una especie de de pequeño monasterio, donde se va a transformar en una pequeña secta europea porque está el poder, y, y, y lo demás va a ser solamente una expresión religiosa muy pequeña, porque hay un montón de parroquias que se van cerrando porque no hay cura. Y si no cambia su concepción pastoral, este, tampoco va a ser posible la extensión de su evangelización, porque si no es el cura el que está en una comunidad, no hay comunidad. Por eso los evangélicos tienen una dinámica mucho más rápida cualquiera puede ser pastor van, leen la Biblia tres o cuatro veces, y ya son pastores. ¿no? Entonces te abren un montón de iglesia en un montón de lugares donde la gente es asistida, acompañada, a través de un proceso espiritual. Este, bueno, la iglesia se ha quedado en, en el tiempo, este, encerrada en estos dogmas este, antiguos, arcaicos, y que no le hacen bien ni a la iglesia ni a la gente. Pero bueno, el esquema de poder, el poder siempre es conservador. El poder solo cambia cuando pierde. ¿no? Cuando pierde, cambia. Pero jamás el poder va a cambiar cuando tenga el poder. O sea, la Iglesia este, asumió que se transformó en el Estado Vaticano cuando este, le sacaron toda la tierra este, del, del antiguo mundo cristiano. ¿no? Cuando perdió todas las propiedades y lo encerraron ahí, asumió eso, no le quedaba otra. Bueno, el poder, como la Iglesia es un poder, cambia cuando pierde. ¿no? Este, bueno, creo que en algún momento eh, irá perdiendo este espacio en la comunidad se darán cuenta y empezarán de nuevo a ver de qué manera se pueden reinsertar en la comunidad. Pero yo creo que han perdido mucho terreno. Eh, la comunidad que le ha quedado, una comunidad de gente grande, eh, y no quiero ofender a nadie, pero mucha de la gente que va a misa, eh, que es gente mayor, lo hace por miedo a no ir al infierno y no por ir al cielo. que ¿no? es, es la concepción del miedo. Pero ya no tenés jóvenes prácticamente en las comunidades. Eh, los jóvenes ni, ni, ni participan, harán la primera comunión y después ni pisan más a la iglesia, ¿no? Este, porque no se sienten representados, no se sienten interpretados. Eh, una iglesia distante de la, de la gente, del mundo, y, y con discursos por ahí, este, digamos, de, de, de llegada a la gente en el tema social, pero en los otros temas, como es el tema eh, espiritual, religioso, eclesiástico, muy muy lejos. Por ejemplo, vos planteabas el tema del celibato. Entonces sostengo que el celibato, mientras la iglesia tenga esta concepción de poder, no lo van a sacar nunca. Porque cuando el celibato se tal, en el 1132, en el segundo concilio de Letrán, lo hacen por una cuestión económica. La iglesia se estaba descapitalizando, porque cuando moría un cura, sus bienes iban a las mujeres y a los hijos. Entonces, la iglesia perdía poder. Hoy, por ejemplo, cualquier bien que vos compres como cura, no lo podés poner a nombre tuyo, tenés que poner a nombre de la iglesia. Entonces, de esa manera, empezó a construir el poder capital, el poder en capital, digamos, ¿no? este, en, en material, eh, y hoy es una institución de las más poderosas del mundo. ¿no? Y encima, la mayoría de los estados no le cobran impuestos. Y muchas de las propiedades que la iglesia usa, como en el caso de Córdoba, este, la usan para alquilarla en, en, en lugares comerciales, y no pagan impuestos. ¿no? Entonces es una empresa fantástica, que genera muchos recursos, mucho poder económico y por eso puede darse el lujo de decirle un montón de cosas a los poderes de turno cuando no les gustan las cosas que el poder de turno hace y que va en contra de los principios de la iglesia. Impresionante.
2: Poderosísimo. Eh,
1: No sé si quieren cerrar con algo, muchachos.
2: Sí, ya cerramos. Yo, primero que nada, Adrián, felicitarte. Segundo, te voy a preguntar, ¿en algún momento de tu investigación, durante, cuando yo era libro, cuando lo ibas a publicar, Dos cosas primero, si tuviste en algún momento miedo y segundo, o, eh, si recibiste algún tipo de coacción o amenaza en el durante, cuando estuviste trabajando eh, o, o bueno, ya en el desarrollo cuando le vas a publicar.
0: No, mira, miedo, no, normalmente yo juego me cuando juego algo, juego sin guardarme nada, y como dice Silvio Rodríguez, menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Cuando yo juego algo, juego que no tengo nada que perder. No especulo, ¿no? voy al fondo. Este, y sobre todo cuando hay que acompañar a, 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 a personas en situación de vulnerabilidad. ¿no? Vulnerable en latín es herida, ¿no? la gente herida. este no, En eso no tengo ni miedo, ni... Y el, por lo menos hasta ahora este, hasta ahora eh, no, no, no ha habido ningún tipo de manifestación, pero ya la va a haber, digamos. O sea, no, 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 en, en eso estoy acostumbrado. Nosotros en el 2011 presentamos un libro también, se llamaba Cinco curas, eh, Confesiones silenciadas, y, y ahí fue una pelea fuerte porque salieron a prohibirnos el libro, hubo un enfrentamiento muy, muy fuerte con la, con la institución. Así. Este, de eh, frente a frente, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, no fue bien, porque hicimos una denuncia en el INADI y se los pudo condenar a las monjas este, por discriminar un libro. Era el primer libro prohibido en democracia, ¿no? era una barbaridad. Pero, no, por lo menos por ahora no. Estoy Seguro que van a venir cuando toque algunos intereses importantes, cuando empecemos a movernos, cuando vayamos a Buenos Aires a presentar el libro, en los lugares, me parece que cuando se tocan los intereses hay reacciones, ¿no? Y sobre todo reaccionan los fundamentalistas. ¿no? Este, por ahí hay muchos laicos también fundamentalistas que, 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 se, que, que se creen que son los cruzados, ¿viste? que hay que ir a rescatar. El estatus cubo. Exacto, la, la tierra prometida. Pero por ahora no, por ahora. No. Eh, ahora antes,
1: antes de cerrar, eh, me, me gustaría que nos, eh, nos cuentes dónde y cómo pueden, puede acceder la gente a,
0: a comprar tu libro. Ah, buenísimo. Eh, hay dos vías. Una, digamos, para los que están afuera o el que, tenga, o el que quiera, ¿no? es Amazon. ¿no? Si entran a Amazon, ahí pueden comprar. Normalmente en Amazon están dólares o en euros. Es para los de afuera. Y si no, se pueden comunicar conmigo y yo se los envío. Les, los salimos barato. este el libro sale 1.500 pesos. y Normalmente, es, todo lo mando por Andriani porque llega un poco más seguro. te lo manda por correo argentino, algunos llegaban, otros no. Y son, nos cobran 250 pesos más, ¿no? que es el envío simple. En una semana llega. ¿Y cómo, Así cómo te que comunican con vos. Puede ser a través de mi Facebook, que es Adrián Vitali, o mi correo, adriánvitali.com, o por mi Instagram también, que es Adrián Vitali. Este, soy de Córdoba, eh, Río Tercero, ahí me van a poder ubicar. Este, tengo el Facebook y el Instagram en privado, me lo puse en privado a propósito para después de estas charlas, eh, normalmente, o con dar alguna nota en algún otro lugar, veo de dónde vienen la, los pedidos de solicitud, eh, y, y la es que me ayuda a ubicar y poder hacer un seguimiento y conversar, este, para detectar alguna persona que, que ha vivido este, los abusos, y, y no se anima, pero sí se animó a dar la solicitud y a conversar, y, y ahí hemos hecho este, algunos acercamientos y, y hemos ayudado. Eh, simplemente por eso lo tengo... La tengo privado pero me piden la solicitud y se lo doy, no hay ningún problema. Pero esas son las vías. Se los enviamos y en cinco días, cuatro días eh, tienen el libro en la casa.
1: Ok. Marcelo, ¿algo más para cerrar? Juancho, yo ya estoy.
3: Yo yo solamente felicitar a Adrián por por su valentía también, ¿no? Porque no cualquiera sale de donde uno estuvo y y llega a decir lo que dice, ¿no? Porque si estuviéramos afuera, y yo no no soy católico, ¿no? Pero te admiro porque, estando adentro, y decir, bueno, doy un paso, me voy, y, y cuento esto, bueno, hay, hay que tener este, muy bien puestos este, las cosas. Eh, así que te felicito. Y por otra lado sí. no, bueno, todos conocíamos algunas cosas de la Iglesia, este, no me imaginé que tantas cosas tan negativas, ¿no? Este, y yo pienso en la gente que es devota, ¿no? Católica si sabe esto, no si, si está al tanto de todo lo que está pasando. No quiero decir que dejen de, de ser religioso, pero eh, por lo menos ¿no? estar al tanto de, de estas cosas tan, tan negativas que, que tiene la Iglesia
2: ¿no? en su propio
3: seno. Así que, bueno, nada, solamente esto y, y muchas gracias por tu participación,
0: eso es todo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno muchachos, cierro. Sí, yo te saludarte y agradecerte este tiempo maravilloso, que sigas así, necesitamos más gente con ese nivel de compromiso y de coraje. Avante. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, nosotros llegamos así al final de este nuevo episodio, el número 15, de Gaceta 3.0. Hemos hablado de un tema que asusta. Eh, o por lo menos a mí me queda, me queda eso. Eh, Me queda queda el susto, pero además lo interesante del episodio es que se ha propuesto un un principio de solución si es que alguna autoridad de la Iglesia Católica desea solucionarlo. Empezar a salir de de esa cuestión dogmática que no lleva a ningún lado y que ha causado mucho daño a lo largo de los años. Nuestro invitado de hoy es Adrián Vitali. Entre 1987 y 1994, cursó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto, en la Arquidiócesis de Córdoba. El 11 de noviembre de 1994, se ordenó sacerdote en la Parroquia Nuestra Señora del Trabajo de Villa del Libertador. Desarrolló el ministerio en las comunidades eclesiales de base y en la pastoral carcelaria. Y en agosto de 1997, dejó el ministerio para formar una familia, entre otras publicaciones. El libro del que hemos hablado hoy día escribió el secreto pontificio, la ley del silencio, que en la descripción del episodio pueden encontrar los datos si es que les interesa poder adquirirlo. Y nosotros así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Gaceta 3.0. ¿Lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.